0: 一百七章，乡村的困惑与成长。人才计划面临结业的时候，我心里已经有了一个成型的想法：一定要做乡村工作，一定要在乡村里工作。于是应聘了中国乡建院驻村社工。结业之后，开始在重庆市城口县巴山镇下面的村庄驻点。当自己离开了有着共同理想情怀的十几个小伙伴。开始跟同事两个人在乡村驻点时，会发现自己的心态和想法随着生活和工作状态的改变，也在悄悄的发生变化。刚进入村庄时，很焦虑、很急躁，感觉自己需要学习的东西太多太多。面对一片混乱的工作，面对政府和村民对自己的不信任，会觉得做乡村工作实在需要十八般武艺，样样精通才能在乡村里获得话语权。现实层面需要学习如何跟政府领导对话，如何跟村委对话，如何跟村民对话，如何回应各方村民、政府、公司需求，如何推动内置金融合作社运转。理论层面需要了解国家政策、社区营造、环境治理、自然教育。所有的东西都是我不熟悉的，但是看起来这些东西都是我的工作需要的。最开始的一个月，我感觉自己每天都像打仗一样，拼命的吸收知识、解决问题。但是因为我一直关注在解决具体问题上，我每一天都过得很疲惫。于是开始跟乡间的前辈们沟通交流，跟自己的领导沟通交流。在这个过程中，发现自己的工作方法是有问题的。乡村的工作者不应该是十八般武艺样样精通的。而应该是把身边精通各项武艺的人调动起来，而有效的调动资源才是协作者必备的技能。除此之外，我发现自己在开展工作的时候，容易被头脑里固有的条条框框限制，执着于希望事情朝着自己的预期发展，很难跳出原有的理论框架，直面现实的问题，不够实事求是。意识到自己的问题之后，就开始调整工作思路和工作方法。在日常工作中，注意调动村民，通过孩子带动家长参与，学会回应政府的需求，根据政府的工作节奏调整自己的工作方案，把自己的需求和村民的需求分解，一点点放进整体的方案里，找多方共赢的方案。学会跳出具体事物，看整个项目的进程，给自己学习和反思的空间，让自己的工作节奏紧凑,凑起来，让自己的生活节奏慢下来。现在虽然还是会有些急，有时候还是会不知所措，但是已经能慢慢关注到自己的成长，关注到村庄微小的变化，并为这些变化感到惊喜，愿意为带来持续的改变付出持续的努力。对于一个农二代来说，从乡村走向城市是艰难的，要通过层层考试，进更好的小学、更好的初中、更好的高中、更好的大学。然后不甘心地看着中产阶级的大门在眼前关闭，但是这个过程被包装成一个励志向上的故事，刺激着越来越难以通过考试改变命运的农村学子。但是对于农二代来说，从城市走回乡村也是艰难的。游荡在城乡之间太久，在哪边都找不到自己的位置，熟悉乡村，但是不熟悉如何做乡村工作。乡村的工作环境也往往难以满足年轻人的预期。我们面临的问题是琐碎而真实的，但是因为尝试过脚踩在泥土上那种踏实感和幸福感，也意识到了作为农二代、作为年轻人身上该有的责任和担当，我愿意回到乡村。我当然知道乡村工作不是田园牧歌式的，再希望的田野上，也清楚自己未来还将面对更多更复杂的问题。我更明白，面对瞬息万变的外部条件。资源有限的一个人能做出的改变是缓慢的，而且是有限的。但我仍然相信，农村广阔天地将大有作为，而且这广阔天地里正在欢迎越来越多的年轻人，尤其是农二代们的返乡。从大环境来看，十九大工作报告中，习主席提出了乡村复兴战略，再次强调把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。我们能看到党和国家对于解决“三农”问题的勇气和决心。从小日子来说，越来越多的中产阶级关注食品安全和生态农业，越来越多的城市人向往乡村生活，并开始走进乡村。这些都意味着乡村的价值正在被重新定义，也意味着乡村将给年轻人带来越来越多的机遇。农二代返乡的路径会越来越多远。我是一个再普通不过的农二代大学生。我曾经被教育离开乡村去大城市生活。我现在在乡村工作生活，发现自己并不羡慕大城市。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。